0: En podcast fra NRK.
1: Ja, kjemp for Trump, og forreder var en av slagordene som ble ropt av illesimte opprører utenfor kongressen i går. Her i Studio 2 spør vi vad som skjer med maga bevegelsen og politiken til presidenten Trumpismen nå. For å få svar på det har vi fått besöka besøk av Hilde Reesta, førstehamnensis ved freds- og konfliktsstudier ved Bjørknes Høyskole, Andreas Vise, rådgiver hos Litteraturhuset i Oslo og mangeårig mediekommentator i Dagbladet, og Halvaren Otaker, seniorforsker ved INS Institutt for forsvarsstudier. Velkommen alle sammen.
2: Tusen takk. Takk, takk for det.
1: Hilde Reestad først, hvordan opplevde du gårsdagens hendelser?
2: Eh, som, eh, som mye som har skjedd de siste fire årene, så tok det sikkert litt for personlig. Eh, Tårene begynte egentlig å trille ned så eh, at de kan och bryte sig in i kongressbyggningen och att folkvalet i kongressen lå och gömde sig bak stolarna mense radikale radikala och högerextrema sprang upp och ner trappen i en fantastisk flott byggning som skall vara öppen för folket men inte på den måten så det var, det var en dag som jag tror kommer til å bli uthevd i historiebøkene. Det var en i, en i en lang rekke av veldig rare og merkelige og triste dagene de siste fire årene, så var den ekstra merkelig og ekstra trist.
1: Hva med deg, Andreas Vise?
0: Jeg hadde ikke planlagt å bruke åtte timer i går kveld på å sitte og se på stormingen av Capital. Det var en vanvittig opplevelse, selv om det jo var forhåndsvarslet og sånt. Men jeg satt og så på det der, og så tenker jeg liksom at altså der stormingen av Bastillen er kjent, og nå har vi stormingen av kongressen. Og historien inntar sig først som tragedi og så som farse. Fordi den gjengen som rustlet rundt med store øynene i den kongressen der, i de karnevalskostymene sine, og, og kikket seg rundt, liksom helt, for det første var det livsfarlig, og for det andre var det på en måte lattelig. Mm. Den kombinasjonen der var veldig øndelig. Det andre var at jeg satt og tenkte på dette begrepet som har blitt så populært med white privilege, at dette var virkelig hvite privilegier, for dette var mennesker som syntes de var i sin rätt til å invadere og storme kongressen. De syntes at dette var deres hus, og kan noen forestille seg hva som hadde skjedd hvis Black Lives Matters faktisk hadde prøvd å storme kongressen? Vad som hadde skjedd da? Ikke det vi så i går.
1: Det er Halvar Notaker. Hvilke tanker gjorde du deg da du satt og så på dette i går?
3: ad detta mig ja den upplevelsen som de andre beskriver för mig så var det ögonblick då liksom sank in vad det var og det kommer jag kommer lite sent till bordet för jag jag på en fotbollskamp som gick uh, som är då uh, in till då var det vad mest missförnöjd med den kvällen eh uh, på så såg jag dessa bilderna av uh, människor som gick ska vara där uh, som, som ruslet runt på golvet inne i själve salen där väl folktval folkvalet sitter och som og som tog sig rette rätta och eh, som var på något mode organiserade högerextrema böller eh och återvärt när det kom bilder av ett sånt bild upp fra galleriet hvor, hvor to två eh Sverigedepresentanten sus gömmer sig en annan damme eh och han man har varit tre turer som army ranger i Irak og Afghanistan och så ska de på något mode sitta hemma sig för velgere som tror de kan gjøre ting, det er jo en forbrytelse mot alle de andre amerikanerne uh, som har stemt på dem så det, det var det, det, det sank hjertet mitt altså, det, er, uh, uh, det blir ikke så mye verre det i et demokrati for et demokrati handler jo om å, at alla er med på at det er sånn man skal ha det uh, det er bare det virker
4: og så har det kommet utrolig mange reaksjoner etter det som skjedde i går. De som stod bak denne stormingen har blitt kalt pøbler, de har blitt kalt bøller. Tidligere president George W. Bush gikk ut og sa at sånt skjer bare i bananrepubliker. Helt Resta, hva slags stilling tror du Donald Trump nå
2: har i det republikanske partiet? Det republikanske partiet är årsaken til at Donald Trump är president. Det var dem som nominerte han og stemte på han og og jeg tror han kommer fortsatt å ha støtte i det republikanske partiet eh, i lang tid fremover. Det, det som blir så spennende så se nu, det är om mange nok republikanere klarer å ta den, det steget de aldri har klart å ta tidligere. Fordi vi har sett mange eksempler på tidligere at Donald Trump gör eller sier något totalt uakseptabelt, som da fører till at noen republikanere tar avstand. Men det fører aldri til handlingen. Så det jeg er spennende på nå er, kommer det republikanske partiet, eller mange nok republikanere, til å faktisk gjøre noe med saken? Kommer de til å prøve å forhindre at sånne typer personer får lov til å få viktige posisjoner i deres parti, eller ikke? Hva tror du? Ikke. <laughs> Men vi har jo snakket mye om
4: denne Make America Great Again bevegelsen, altså MAGA-bevegelsen altså, Er vi der nå at vi kan snakke om at uh, Trumpismen begynner seg en ende eller er det mer begynnelsen, tror du?
2: Nej, Nei, det er, Trumpismen är en variant av en gammel amerikansk sykdom som, som stammer fra da USA ble grundlagt. USA ble grunnlagt på hvit makt og på et rasierarki. Det har vært arvesinden til USA hele veien, og det har forårsaket eh, en rekke problem i amerikansk historie som borgerkrigen, eh, som en, en feilslått rekonstruksjon etter borgerkrigen, som borgerrettighetsbevegelsen og det som skjedde etterpå. Eh, og det er jo ikke... Det är en egen symbolik med att gårstagen starta enormt normtapefult för det att se fixck sin 11svarte senator i hela amerikansk historie för de Rafael Warnock vant i Georgia. Det var någon stort på gang i Georgia. En gammal konservativ, relativt rasistisk historie som lutselig hade stemt på sin första svarte senator. som sånn starta dagen och det är så- jeg skulle ut å si typisk at den avsluttes med høyre radikale som stormer i kongressen.
1: Og mange satt jo sikkert klistret til tv-skjermen i går kveld da dette skjedde, men hvordan dekket så de Trump-vennlige mediene i Washington D.C.? Vi kan høre Grant Stinch-fil fra kanalen Newsmax.
2: Nå, let me make this very clear. Is it bad? You better believe it's bad. Is it unacceptable? Of course it is unacceptable but nothing like what we saw from antifa and black lives matter rioters over the last year and yet go figure this is the first time the media denounces the violence the reality is all violence is bad
1: det attack är så ille som det antifa står för avall men detta är det medierna täcker säger alltså Grant Stinschwil her. Andreas Wise vad är vinklingarna i trump friendly medier i, i dag? Ja, det jeg har sett
0: virker det som de sitter litt stille i båten og prøver å se hvilken vei dette kommer til å lande. Fordi slik jeg tänker det, så kommer de enten til å skille ut den gjengen som gick in i kongressen og si akkurat disse var en gjeng med mennesker som ikke oppførte seg og helt uakseptabelt og sånn, men de representerer jo ikke de gode patriotiske konservativa som er resten av Trump-bevegelsen. Eller så kommer de til å dem og gjøre dem til helter. Jeg er jo vettaskremt for at for eksempel Trump skal finne på å pardon hele gjengen som var der inne. Ikke sant? Det ville være en typisk ting han kunne finne på å gjøre. Eller han kan finne på å kaste dem under bussen og si at de gikk alt for langt. Det var ikke det jeg ville at mine patrioter skulle gjøre. Han har god trening og svikter folk også. Så
1: det er ikke sånn at de Trump-vennlige mediene i dag sitter litt sånn med i postkassa?
0: Nei, ikke skjegge i postkassa. De sitter og lurer på hvordan de skal manøvrere dette landskapet her. Du så jo, det var en hurtig meningsmåling nå, hvor liksom, halve det republikanske partiet synes det er greit å storme kongressen. Mm. Og det er liksom halvparten av et parti som har halvparten av amerikanske velgere, som sånn omtrent. Så når en fjerde del av en befolkning synes dette er greit, så har det landet et alvorlig problem. Og det problemet reflekterer seg jo også nettopp i mediene, ikke sant? Som er ekstremt splittet til USA mellom noen som er det vi kaller mainstream-media, og noen som er høyere ekstreme medier.
4: Men det kan jo være litt forvirrende for oss alle, nemlig at av de scenene som vi så utspillet seg på amerikansk fjernsyn i går, at det er alt som har skjedd, at det fortsatt er såpass mange som støtter den i det republikanske partiet. Halvan Nortakar, hva slags tanker gjør du deg om det?
3: Jo, altså det ble jo veldig tydelig etter, etter at uh, dette møtet som ble avbrutt kom i gang igjen, uh, så var det en del som tänkte at nå nå vill disse folka ta seg sammen och se vad galt detta har gått men färdslutningen då är ju att man antar att disse bare styrs av en sån ren slags rent moralsk moralisk kompass men de är folkevalta och de är avhängiga av att bli valda är folket nästa gång också och og i representanthuset så må de bli valda nästa år och då är det ju sån att republikanerna som tror att välgerne deras eh vi står med Trump de vill också stå med Trump selv hvis de bli tenkt å bli gjenvalgt. Hvis, hvis, hvis de er viktigere for dem enn å ta et selvstendig moralsk standpunkt for dem Og det er det jo dessverre. Så uh, da så man jo i disse, uh, i den avstemningen om valgresultatet i Pennsylvania at det var fortsatt omtrent to tredjedeler av de republikanske representantene som, som stemte til støtte for å uh, avvise uh, innberetningen av stemmer fra Pennsylvania trots altså att deras egen lovgivande församling var blivit angrepet våldligt av eh uh, eh på utsidan. Så
4: det är ett paradox att Andreas säger. Det
3: är ett paradox men poängen är att uh, det är på ett sätt också enkelt. De vill bli envald. Uh, Republikanska väljare många städer vill ha det sånt sånn som den meningsmålingen uh, som jag gick i sett men som visar refererade hörs uh, ut som bekräftar. Uh, men därför så er det också viktigt att vi när vi tänker på hvordan reagerer ulike medier, hvordan reagerer ulike politikere, at vi ikke gjør den feilslutningen der å tenke på all som del av et hele, at de forholder seg til en, måte, en offentlighet eller til eh, en, en dagsorden. Disse, hver av disse representantene i representantens hus forholder seg til sin valgkrets, som er sånn som er der de bor. Og så forholder de sig selvfølgelig også til folk som kan finansiere valgkampenøret, så det gjør det litt mer komplisert enn det. Men, ja, men det, det, det er på en måte det veldig viktig at vi, at vi tenker på det som altså, hver av disse menneskene som vi prøver å forklare hva holder på med, enten de er redaktører eller representanter, de har hver sine oppdragsgivere, hver sine publikum, og da kan det være at forklaringene må være mange og forskjellige.
4: Vi skal gjøre det til Andrés Wiese. Ja,
0: det sies jo at hvis du skylder et miljon kroner så eier banken dig. og hvis du skylder en milliard kroner så eier du banken. Og det er ju noe Trump for så vidt har erfaring med, men det er også det samme med medieoppmerksomhet, at hvis du er liten så vil du ha oppmerksomhet og mediene bestemmer over dig. Men hvis du blir stor nok, så er det du som styrer mediene. Og Ingen mediefenomen har vel noensinne vært større enn Donald Trump. Og det gjør at uansett hvordan medien skal forholde seg, så er det nødt til å dekke ham. De er nødt til å dekke fra mainstream-media, fordi altså, hvis det går en slagbjørn i gatene, så dekker man at det går en slagbjørn i gatene, og man er nødt til å dekke det fra høyresiden. Og de som da fra høyresiden ikke støtter Trump, de risikerer å bli sviktet av sierne sine. Og dette er jo en klick fenomen. Jeg märkte best i dag selv, når Donald Trump endelig blir blokkert på Twitter, og jeg bruker to timer på få abstinenser. Jeg vil jo vite vad Trump sier om dette her nå, og så kommer han ikke ut. Ik ikke sant? Vi blir sånn alle sammen. Det er blitt en, en, en supernova som suger til sig all oppmerksomhet og alt som er. Og det gjør det veldig vanskelig for de konservative mediene å falle fram ham, de da risikerer de å tape markedsiden.
1: Hilde Reestad, når tror du vi vil kunne se fra utsida vad det republikanske partiet kommer til å velge å som strategi fremover?
2: Nej, det kommer egentlig litt an på hva demokraterne i representantens hus gjør og en del andre aktører. Fordi selvfølgelig så kan de forsøke å få til en ny riksrettssak og dermed tvinge republikanene til å stemme over hva de faktisk syns om Donald Trump. Men um, men det tviler på kommer til, se, kommer til å skje. Den sånn mest praktiske testen her, det blir jo mellomvalg om to år, for å se hvilke politiker fra det republikanske partiet som stiller, om det er någon som blir utfordret, om det er noen partiledere som tar stilling for eller imot visse aktører som kanskje da for eksempel ikke utviste særlig god dømmekraft i går. Så det her kan jo ta litt tid, men det er grunnen til at jeg ikke har så veldig stor tro på det republikanska partiet. Det er jo ikke Donald Trump egentlig som er årsaken her. Han er et symptom. Han hadde jo ikke vært president hadde ikke det republikanske partiet lått han bli deres kandidat. Og de har jo ikke utvist noe evne, ryggrad eller vilje til å prøve å ramme han inn, eller prøve å, å eh, motsi når han sier ting som er feil, eller når han lygg eller når han oppbilder det politisk vold, som han har gjort mange ganger på sina politiske møter, så kommer det aldri noe lederskap fra den republikanske eliten, och i motsetning til hva mange kanskje tror, så er det veldig viktig hva eliter sier og gjør. Folk har alltid tid til å holde seg på allt som skjer, men det visse elita, og det ordet bruker jeg uten ironi eller nedsettende betydning, som de hører på og stole på. Det er viktig hva Mitch McConnell sier, det er viktig hva han har sagt de siste fire åren. det er viktig hva partiet sier, og de har jo ikke forsøkt å fortelle sine velgere en annen historie enn det Donald Trump har gjort.
1: Ja,
0: ja og nei, for kynisismen er nesten større enn som så, for, det, for dem som så Mitch McConnell holde innledningstallen i går i, i kongressen, så snudde jo han. Etter 4 år så tog han oss av at nå må litt sunn fornuftig gjelde her, nå vi ta oss sammen og skjerpe oss. Fordi Trump hadde 14 dager igjen, og fordi han de neste fire årene skal forholde seg til Biden. Og som den politikeren han er, så gjør han det akkurat da. Men det er for sent, som, som Hilde sier, ikke sant? De har ødelagt så mye allerede at de kan ikke få spøkelse inn i skapet igjen. Det er spøkelse som styrer det republikanske partiet nå. Og det er Mitch McConnells og Romneys og alle de som faktisk nå sier noe sitt problem.
1: Det mm. halver noen tanker, er partiet ødelagt? Eh,
3: ja, det, det, det kan man svare ja til med mange forskjellige definisjoner ødelagt, <laughs> kan man kanskje si. Eh, jeg tror det som skjedde i går eh, er et vendepunkt av en eller annen, et eller annet slag. At det er et det är på en måte et nödvändigt sammanbrott hvis vi tenker på det som en slags sån fortelling det er nesten når litt sånn litterært da, med at det går mot slutten at, at, men han hovedpersonen da han trer virkelig ikke innse at, at han har kjørt alt oss selv i grøfta det har en sån slags episk kvalitet og der i steden for och försöker vända om så så bara stuper han ner i avgrunden som man också kan definiera på flera måter hva, sant, det är ju en ideologisk avgrund og mänsklig och och liv och död allt möjligt eh men men där har jag vem som blir med han ner eh, vem vem blir med skeppet och där tror jag att eh, en del eh, där kommer det till poängen mitt med att det är ju ganska partiet är satt samman av massor av olika lösa Uh, og, og noen av disse delene vil ikke være tjent med å bli med det uh, uh, skipet Trump lenger nå og jeg tror Mitch McConnell har sett seg ut denne dagen lenge, han sa i høst valg og overgangen og at dette skal skje på en, på en ryddig og ordentlig måte. Han prøvde å være sånn beroligende når Trump begynte å snakke igjennom at det var ikke sikkert han ville høre etter på resultatet. Så da tror jeg han har hatt disse datoene på kalenderen sin, både datoen for fristen til å innrapportere resultater og valgkollegiet og oppdelingen i går. Så han visst att disse datoene, de er skritt på veien mot at Trump er ferdig och att han kan vri partiet i en annen retning som kanske kan være mer holdbar på sikt, så han er en otrolig eh, slu og eh, sånn rent operativt, dyktig eh, politiker eh, han har vist eh, for eksempel i behandlingen av høystrettsdommer at han har få moralske skrupler, og, og ikke føler seg veldig forpliktet av så for mange ting, eh, annet enn på en måte å lykkes og, og jeg, så jeg tror at i alle en mulighet, er at det republikanske partiet igjen vil forsøke å gjøre seg spiselig for de grupperna i øvre middelklasse som har holdt partiet oppe mange steder i mange ti år. Vi får høre hva
4: de andre panelene ja, mener det, det, om det. Det ligger en utvei da, ja, ja. som ikke bygger på Trump. Hva tror dere andre heldigvis reiste først?
2: Jeg tenker at hvis man ikke vaccinere den republikanske basen mot konspinoia, så kommer man tilbake dit snart. Det, det, det nødder det ikke med en kort praktisk lockdown. Andreas Wiese.
0: Ja Jeg tror eh, dette er en vaksine som ikke finnes, og ikke kommer til å finnes for ganske lenge, for den er ganske låsende, men det republikanske partiet som parti er faktisk veldig svagt. Altså, like viktig er det disse mediene nå kommer til å gjøre, fordi denne populismen til Trump, den kommer opp fra uh, Fox News, uh, Newsmax og, og OAN og Sinclair Media, som alle sammen rører i gryta og slåss om oppmerksomhet for dette publikumet, som gjerne vil ha disse konspirasjonene.
4: Men tro, det, tror du da på noen, hva skal vi si, selvransakelse i mediene etter det her, eller? Er det mer det samme?
0: Jeg tror at den selvransakelsen de mediene har, påverket, uh, utelukkende dreier seg om hva som ser på den nederste linjene av svarte og røde tall, altså hvor, hva de har å tjene på dette her, og hva de har å tjene på. Det som forundrer meg er at når du ser på amerikanske medier, så ser du at det de ikke har, er jo diskusjonene mellom ø, motstanderne på TV. De intervjues en og en, og noen intervjues på høyre mediene, noen på venstre mediene, slik at for de som kaller seg mainstream media, burde gjøre mer for å lave, gode, saklige diskusjonsplattformer hvor disse forskjellige politikerne kan møtes.
1: Trump lover jo ifølge CNN i dag at han ville sørge for en fredelig overgang 20. januar, Hilde Reestad. Kan vi, se, kan vi i det hele tatt tro på ham, eller er det far for at oppdøyen vil fortsette utover i 2021?
2: Altså den, den tradisjonen amerikanerne så stolt over med peaceful transitions for president til president, er jo brutt. Den er ikke fredelig på grunn av det som skjedde i går at Trump lover å gi fra seg makten når Biden kommer vandrendes nedover penslet inn Pennsylvania Avenue. det er det for så vidt det minste man kan forvente og det, det, det kan han, har ikke han noen makt over heller for han blir kastet ut klokka 12 den 20. januar og gud jeg kan ikke vente
1: <laughs>
2: tror det, er,
3: det, er et, det er jo et skifte da at han eh, vedgår at han ikke ska være president lenger det, 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 det skiftet jo i dag Vi får er, se når han
2: kommer tilbake på Twitter da, om han har bestemt seg
3: Ja, ja men har, nå har han i hvert fall sagt det det hadde han ikke gjort før
0: han har sagt det, men han har også 30 000 løgner bak seg, så troverdigheten til mannen er noe begrenset etter En ny løgn i hvert fall, da. Ja.
4: Så nærmer det seg eh, eh, altså maktovertakelse. Eh, før vi slipper dere ut av Studio 2, jeg eh, har lyst til å høre avslutningsvis, Hildre, du sa noe helt innledningsvis om at eh, historien, historiebøket kommer til å huske dato. datoen. Hva, hva tror dere nå om eh, hvordan vi kommer till å huske gårdstagen? Hva kommer til å stå i bøkene, Andreas Vise, først?
0: Ja, jeg tror altså, en form for tragisk farse, Altså, når, når halva Amerika ble lurt til å oppføre seg så dumt at de truet sitt eget demokrati, og ikke fordi de mente noe, men fordi de ikke forsto hva som faktisk
3: foregikk.
4: Halvan, noe takker?
3: Ja, noe i denne retningen, noe som, som det, jeg tror det vil virke mer uungåelig, men eh, det at det kom til å gå sånn uh, enn det mange ga uttryck för å, å oppfatte i går. Han mm. sa hele veien, han sa fra oktober 2016 husker jeg at satt i TV-studio og sa man kan ikke ha en president som sier att han ikke vil respektere valgresultatet, det er han ikke skikket. Jag pleier ikke å gjette går, men akkurat det der uh, tror jeg i hvert fall at det er jo mange andre som sa det, fikk helt rett i går.
2: Heldig rest jeg tror den dagen kommer til å bli presentert som om den føyer seg ganske perfekt in i amerikansk politisk historie, hvor du har formiddagen som representerer høy minoritetsdeltagelse i en gammel rød delstad som Georgia in the Deep South, samtidigt, som du da har et backlash fra høyere ekstremisme og hvitmaktbevegelse. Og det är jo to aspekter av amerikansk politisk historie som er konstant.
4: Hilde Reestad, første ved fred- og konfliktstudiet ved Bjørknes Høyskole. Takk for at du kom hit til Studio 2 sammen med Andreas Wiese, som altså er rådgiver hos litteraturhuset i Oslo. Også mange komediekommentanter i Dagbladet. Og Halvan Ottakar, som er scenoforsker ved Institutt for forsvarsstudier. Takk skal dere ha.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.